Det här är South by Southwest-podden 2017. Jag heter Susanna Levenhaupt och är vd på Beppo Ljudproduktion som gör den här podden. Och Erland, vår regissör och formatutvecklare, du är här idag igen. Ja visst, och det är inte bara jag som är här idag utan idag har vi celebert besök av Martin Jönsson från DN mm. och Sara Stenholm från Sveriges Radio och som gör USA-podden. Ja. Välkomna båda två. Tack. Tack. Martin, vi träffades ju i Åsten förra året och spelade jo. in ett avsnitt där. Eh, eh, sen dess, eh, du ska dit i år igen, antar jag? Ja, jag ska dit eh, fjärde år till år. Mm, kul. Sara, ska du dit i år? Det ska jag inte och eh, det är ju genant att säga, men jag har faktiskt aldrig varit i Åsten. Ah. Eh, och jag har ju varit på ganska många platser i USA, men Åsten har jag aldrig varit i och det är... Det är tråkigt, för att allt jag har hört därifrån verkar liksom roligt och spännande och härligt på något sätt. Efter den här upplevelsen kommer du att inte kunna undvika att åka till Åsten nästa år. Okej. Okay. Det, det, ja. det kan du hälsa din ja. arbetsgivare. Ja. <laughs> så här, förra året så hette ju två av huvudtalarna Obama i efternamn. Och det satte ju ganska stor prägel på festivalen. Och sen dess så har hela USAs politiska administration bytts ut. Så idag tänkte vi prata om elefanten som har tagit plats i det politiska rummet, nämligen Donald Trump. Mm. Men eh, först Martin, var du på Obamas keynote? Nej, det var ju inte det. Jag ville inte lägga så mycket tid som det tog på alla säkerhetskontroller och allt annat. För då missade man väldigt mycket annat. Jag hade velat gå på Michelle Obama men det funkade inte heller. Men nej, det gjorde jag inte. Det blir en ganska mycket hysteri kring de här stora och ibland så är det faktiskt klokare att undvika dem och gå på andra intressanta saker som är, som är i skuggan. Men det är klart att det präglade väldigt mycket och allt från var Obama stannade och åt tacos på väg till Convention Center eller till stället där intervjun var till hans budskap. Och då var det ju väldigt mycket konflikten mellan Apple och FBI som, som eller myndigheterna överhuvudtaget som, som präglade diskussionen, integritetssekretessfrågor och i år så kommer ju bland annat James Comey, man som avgjorde valet nästan, FBI-chefen kommer att vara en av de som, som intervjuas. Ja, vad kommer För Trump han att kommer prata om? inte. Nej precis, men vad kommer James Comey att prata om? Han kommer att intervjuas av eh, vdn för Newseum i Washington, alltså mediemuseet. Eh, och eh, jag antar att eh, det kommer att vara ett stort intresse av vad han gjorde och inte gjorde och varför han gjorde vad han gjorde med eh, Hillary Clintons mail, mailproblematik som kommer att vara på tapeten. Eh, för det är ju, precis som du sa, elefanten i rummet. Eh, Trump-administrationen är inte där, men det kommer att pratas väldigt mycket om Trump- av Comey och av journalister, allt från Dan Rather till David Farenthold från Washington Post. Så att det kommer att vara väldigt mycket om både vad som händer med USA, vad som händer med sekretess- och integritetsfrågor och vad som händer med techindustrin det kommer att vara väldigt mycket på tapeten. Sara, vad är Trumps relation till FBI i dagsläget? 
Ja, jag tycker att det är svårt att veta vad han har till, för relation till någonting faktiskt. Jag tycker det verkar pendla från dag till dag. Men det var ju jättespännande när han väl fick kliva in i Vita huset vad han skulle göra med FBI-chefen. Men han har ju valt att låta honom sitta kvar. Och FBI-chefen Comey hamnade ju i en jättemärklig situation där han var avskydd av alla. Så att jag hade nog trott att han skulle få gå. Vilket känns som det hade nog varit naturligt eftersom alla andra... Om man nu jämför generaldirektörer och ministrar då, ju byts ut. Men uppenbarligen så vill Trump ha någon kvar. Mm. Ett tag till, ja. Ett, ett tag till, ja, precis. Vi får, Trump kanske var osäker faktiskt på eh, vad Comey egentligen stod för och ville testa honom lite grann, jag vet inte. Men, Men jag tycker att det är kul det här ni säger med elefanten i rummet och att mm. Trump inte är där. För att, eh, alltså Trump är ju... Inte känd för att åka till platser där han inte blir väl emottagen. Och han känner väl att det här inte är hans gäng. Men ja, å andra sidan tänker det är ju en, en liknelse med lite dimensionsproblem. Men i alla fall, det var ju väldigt överraskande när Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna valde att varje år nu förlägga sin så här vårsäsongstart på Långholmen i Stockholm. Som ju inte heller är deras liksom hemmaplan alls, utan snarare fiendeland. Så att kanske att Trump skulle kunna ha något att vinna på åket i Austin. Det kanske blir nästa år då. Samtidigt, det finns ju, sån, det finns ju en, en konflikt mellan vad Trump står för och vad techindustrin står för. Att den här enormt globala industrin där de största företagen bygger väldigt mycket på, på immigranter som har startat i något garage i, i Kalifornien. Eller allt, där, där de här företagen bygger väldigt mycket på att kunna ta in till exempel arbetskraft och specialister från olika länder, vilket Trump på olika sätt vill stoppa. Ja, och det är ju hela den här diskussionen om inreseförbudet mm. blir ju väldigt tydlig här. Men eh, hur påverkar det? Alltså, sen, olika techföretag har ju tagit mer eller mindre ställning mot den här, mm. det Trump försöker göra. Och eh, industrin är väldigt beroende, som du säger, av eh, immigranter och kompetens mm. utifrån. Men hur påverkar det festivalen? Rent konkret tror du? Ja, ibland så har den här festivalen varit eh, lite av en, liksom en, en släktträff för techindustrin där man liksom pratar ihop sig om, om sina problem. Eh, och det är ju så man kan tänka sig att det kan bli i år. Eh, så var det också till exempel väldigt mycket för tre år sedan när, när Edward Snowden var med på länk eh, och de försökte, politiker försökte stoppa det här och de... Eh, streamade intervjun via liksom ett okänt antal proxyserver och krypteringar över hela världen för att det inte skulle kunna avbrytas av, av någon myndighet i USA eller stoppas. Men då pratade ju teckningsdelen väldigt mycket om, om de problem och det ansvar man hade för att till exempel hantera krypteringsfrågor bättre, hantera integritets- och säkerhetsfrågor bättre. Så det kändes som att det blev ett nästan ett seminarium av självrensaken att nu måste vi som bransch ta tag i de här frågorna. Jag kan tänka mig att det kan bli något liknande i år. Det tillkommer varje vecka tillkommer det nya seminariepunkter som på något sätt tar upp det här. Och det kommer nog vara, vara fler tunga namn som dyker upp. Jag skulle inte bli förvånad om någon av, av de stora största aktörernas eh, chefer kommer dit just för att eh, kunna lyfta de här frågorna. Från Trumps sida då, hur ska han lösa eller administrationen lösa konflikten mellan inreseförbud och behov av arbetskraft? Ja, jag tror att 
de sitter och filar på just det just nu. Och jag tror att det här förslaget var väl möjligen ett liksom överilat och överideologiskt förslag som skulle sätta stoppet och hindren för illegala immigranter liksom i fokus. Sen tror inte jag att de egentligen hade tänkt igenom den liksom järnkraft som man går miste om när man gör ett sånt här generellt förbud. Jag tror att förbudet eller inreselagarna som de sitter och filar på just nu i Vita huset och som kanske presenteras senare den här veckan, nu är det den 23 februari när vi bandar här, kommer se annorlunda ut. Mm. Det var ju också tal om att det skulle bli en strejk inom techindustrin eh, som skulle protestera mot alltså techanställdas arbetsgivare. Att de inte har tagit eh, tydligare avstånd från de här eh, åtgärderna. Liksom. Jag vet inte hur det, hur det blev med det nu. Vet du någonting om det Martin? Hur kommer vi att se en sån manifestation? Jag tror vi kommer att få se olika sorters manifestationer. Däremot om det blir någon, någon strejk vi kan vara tveksamt. Men, men det kommer säkert vara väldigt mycket diskussioner om de här sakerna. Och alla som reser in till USA får liksom förhålla sig till vad som gäller med krav på att man eller önskemål om att man helt plötsligt ska berätta vilka sociala mediekonton man har och liksom vad som kan finnas för inreseproblem helt enkelt som, som vi inte vet var det befinner sig om några veckor när det här börjar. Så att den här frågan kommer verkligen att vara på bordet. Men det det kommer diskuteras väldigt mycket. Ska man förbereda sig? Ska man städa upp bland sina appar? Jag läste en artikel i Independent igår som sa att varningen gör så att ta inte med smartphone till USA. Det finns en del som går så långt. Eller, och jag hade en kompisar som var över här en vecka som sa att liksom, åk hit med en tom telefon. Så att det, och det är inte liksom, det, det är allvar menar du? Alltså. Eller? Det, det, fin, det finns väl grad av, av, av paranoia i det också. Men, men helt klart är det så att, att tullen och immigrationen har ett helt annat fokus på sociala medier nu. Och söker man om ett ESTA idag så ställs frågan, vad har du för sociala medkonton? Det är fortfarande frivilligt om man fyller i den eller inte, men den ställs. Och det ja, gör den precis. inte för ett halvår sedan. Men vad baseras det på egentligen, Sara? Vad är det de är rädda för där? Är det för att man ska planera terroristdåd? Eller vad är det? Varför är det denna hysteri? Ja, det kan alltså... jag bara gissa. Och jag är ju heller inte... Jag är ju fruktansvärt dålig på sociala medier kan jag säga men jag har ett Instagram-konto och något annat konto men ja det är klart att de är det och det är ju lätt och, och som jag förstår, det är väl inte så svårt att se om folk, vad folk söker på sökord eller vad man har för kontakter eller vilka Facebook-trådar man har eller, Ja framförallt, har du fått tillgång till, till någon persons inlag på Facebook så har du tillgång till extremt mycket data om, ja. om den personen och det var ju det, var det som också fjolårs diskussion handlade om sen Bernadino Jennings mobiltelefoner för att kunna låsa upp det för att få information så att det, det här är ju inte något nytt bara med Trump det ska man ju vara tydlig med att, att myndigheterna i USA har ju länge haft fokus på, på problemen inom it-industrin liksom med, med information som man vill komma åt och som bolagen säger nej till men det, det blir mer aggressivt nu så att det, det kommer att diskuteras och ageras på många sätt under de här veckorna i Åsten, det är rätt säkert. Jag har svårt att se ett South by utan mobiltelefon eller smartphones <laughs> ja. Men om vi går bara tillbaka till Comer, vad kommer han säga? Det kommer vara en intervju kan vi säga också, det är mm. inget keynote utan det är ändå en, en, en intervju inför publik. Vilken hållning tror ni han kommer ha? 
kommer han försöka passa på och knyta an mot Trump-administrationen eller kommer han vara kritisk? Ja, det som sagt, det, det som brukar vara i de här sammanhangen är ju att, att det kommer ganska många kritiska frågor och så var det ju även, även mot Obama. Eh, när det kommer frågor från golvet eller de som utfrågar så är det ganska skarpa frågor. Eh, därför att det väldigt mycket är techindustrins perspektiv och mediernas perspektiv som kommer fram. Så jag tror att, att inte bara om, om vad han släppte och kommenterade rörande Hillary Clintons mailserver och annat utan också, eh, han är ju faktiskt representant för en av de myndigheter som idag ska hantera eh, säkerhetsfrågor. Eh, så att eh, hur de tänker göra det under den här administrationen kommer säkert att vara frågor som lyssnar. Jag tänker att det kanske, förutom då eh, varför han valde att agera som han gjorde under slutet av valrörelsen med Hillary Clintons e-post, eh, tror jag väl också eh, att fokus i den där intervjun väl lär hamna på Ryssland. Eh, och det antar jag kommer vara eh, ett stort samtalsämne där nere i Åstin. Det borde det vara. Alltså, ja, precis. det kommer det säkert att vara. I, inte så mycket i programmet, men det är inte alltid det som står i, i programmet i förväg som är präglat på vad som sedan verkligen blir. Utan ganska mycket uppstår också när alla de här människorna träffas, vad de är intresserade av. Och det, ska vi prata South by generellt så är det ju så att det intressantaste i Austin det är aldrig det som sägs i seminarihallarna, utan det är det här samtalet utanför hela tiden. Och där kommer det garanterat att bubbla om detta. Mm. ämnen som kommer att då bubblas om där kommer förmodligen vara fake news eller very fake news <laughs> och eh, ryska troll mm. och eh, alltså det digitala kriget kan jag tänka mig Ja det är många seminarier kring det eh, och kring eh, olika grupper det är allt om antisemitism till muslimer, muslimska medier och så vidare men, men eh, både självrensaken av, av medier efter valet eh, hur kunde vi ha så fel i, programpunkt, i en programpunkt och så vidare eh, och diskussioner om, om, om vad det här innebär de närmaste åren framåt eh, så att det kommer att vara mycket medialdiskussion mycket metadiskussion Sen är det väl jättespännande med diskussionen vad, eh, alltså på vilket sätt valstrateger utnyttjar de sociala medierna och vad de tar reda på genom de sociala medierna. Vilken tillgång de har till vad människor gör på Facebook till exempel och i vilken utsträckning man kan liksom pinpointa distrikt som man ska kampanja i. Och det där är någonting som USA och Trump-kampanjen om jag har fattat det rätt gjorde väldigt framgångsrikt. Ja det borde ju vara för det, mm. det här är ju någonting det brukar vara så att folk presenterar case eh, och det gör ju alla liksom, det kan ju vara att vi, när vi utvecklar den här appen eller någonting och det här finns det ju rätt mycket då att redovisa så här jobbade vet du om några mm. nya talare som kommer från just kampanjsidan vet du det? Nej bara från mediesidan än så länge ja. eh, och där är ju David Farenthold på Washington Post är ju en av de, de som flest kommer säkert att lyssna på han var ju bland annat den som först publicerade det här Famösa utdraget ur samtalet på bussen, eh, Grab them by the pussy-samtalet, eh, och som också har gjort en fantastiskt gedigen granskning av, av Trumps stiftelse, väljande stiftelse och var pengarna kom ifrån och vart, vart de gick. Eh, och han är ju själv väldigt aktiv och väldigt eh, bra på sociala medier och mycket dialog med sina läsare. Så han är ju en av de personerna som, som kommer att vara i centrum för den diskussionen. Men nej, specifikt om kampanjen har jag inte sett att det kommer att vara var så mycket. Steven Bannon kommer inte inte kalla en Conway heller. I varje fall vad vi vet i nu läget. Kampanj. Ja. Kampanj. Ja. 
vi tror ju då att det inte kommer att finnas speciellt mycket representation från alltså Trump-håll där nere. Men samtidigt har vi en president som är mer aktiv än någonsin på Twitter och eh, använder, använder sig av sociala medier mer som vanligt folk gör. Det borde ju vara en, ett... Eh, Subject ja, han kan ju prägla hela diskussionen bara genom vad han twittrar när han kliver upp tidigt på morgonen. Det lär han säkert göra, där som överallt annars. Mm. Jag tänkte också på det, det här med sociala medier. Eh, för innan det blev skrämmande att Trump var en av de eh, verkliga kandidaterna och att han faktiskt skulle bli president sen. Innan det blev skrämmande så fanns det ju något komiskt i det. Och det gjorde ju att han fick så mycket utrymme i just sociala medier, i underhållningsmedia. Kan det ha liksom påverkat utgången i valet? Ja, det är klart att det har. Fast samtidigt så tror inte jag att man ska underskatta den där väljarbasen som han appellerade till. Den visade sig ju vara enormt stor. Så att, alltså, det är klart att man kan locka till sig väljare genom sociala medier, men... Donald Trumps fotarbete under den här kampanjen var ju av sällan skådat slag. Han var ju fruktansvärt energifylld och jobbade ju stenhårt. Så att jag tror ju att han drog in de flesta väljare, inte alls genom Twitter som ju ändå får ses vara ett ganska litet instrument att nå människor med. Och mycket mer genom de här valtalen han höll och sen hur de spred sig mun till mun. Och förstås den liksom stora mediebevakningen han fick i USA, både av liksom konservativa radiopratare men av mainstream media också. Mm. Men till en del stämmer det, jag håller med Sara helt och hållet, men, men det var ju ändå så att alltså, mindre än ett år före valet så var han värd för Saturday Night Live till exempel, som han idag hatar mer än någonting annat för att de driver med honom. Men, men han var själv värd ett, ett år före och då, då var han ju en del av underhållnings-USA. Eh, och det var ju först lite senare som han så att säga blev en mer, blev en mer seriös kandidat eller räknas på riktigt så att viss det tror jag kommer att finnas med i de diskussionerna och själva rensaken att det tog lite för lång tid för folk att i medierna att förstå väljarbasens storlek och graden av missnöje hos den väljarbasen. Mm. Så Trump hade vunnit utan eh, ryska hackerattacker också tror jag. Eh, ja, eh, jag, jag tror att man kan väl säga så här att det är ju inte bara i USA som eh, liksom den våg som Trump har ridit på eh, sveper fram utan det, alltså det har ju visat sig att den där Liksom suget efter den typ av politiker och efter den politiken är ju stort. Alltså det ser vi ju i Sverige också på en rad håll i Europa. Så att det är ju liksom något globalt. Sen är ju Austin lite speciellt också. Där, för att Austin är ju en, en liten, liten vänsterdominerad fläck av Texas där hejade de ju Bernie Sanders det var inte Clinton utan det var ju Bernie Sanders som var favoriten det är en universitetsstad det är en, en eh, musikstad det är en Mariana stad det är, liksom, det, är en, det är en stay weird Austin, det är liksom inte en Trumps eh, kärnväljare som, som dominerar den stan utan det är ju en, en kulturellt väldigt aktiv stad och jag kommer ihåg just i fjol när man i Åsten åker man ju cykeltaxi när man tar sig fram. I varje fall under Sarsberg är det enda sättet att, att ta sig fram. Och alla som jag åkte med pratar bara liksom att ja, vi får be om ursäkt, ni som kommer från Europa. Vi, vi har en kandidat här som är fullständigt galen och jag hoppas att det aldrig någonsin kommer i närheten av Vita huset. 
Så att lite, det är verkligen långt från, från Trumps bas det här. Det är, en, det är en väldigt annorlunda stad. Och jag tror det kommer att vara intressanta diskussioner också med Austinborna när man är där och mm. känner vad de, hör vad de säger. Ja, och hur kommer de reagera på oss som svenska nu då när alla de här <laughs> märkliga nyheterna om Sverige når dem. De kommer erbjuda oss asyl så att vi ska slippa åka tillbaka till detta hemska farliga land. Jag tror att de kommer fråga hur vanligt det är att ha träälgar i trädgårdarna som andra älgar kan försöka göra älgkalvar med. Som ju CNN ja. gjorde som en nyhet att det ja. var det som hände i Sverige. Det har jag helt missat. Jo och det hände ju också i Sverige. I Byske var ju det. Det, finns ju en, det var ju en, en äldre herre som bor i Byske och som har tält en stor träälg i trädgården. Och då kom den levande älg och liksom, ja, satte på den här träälgen helt Detta enkelt. Detta blev en del av late, Last Night in ja, Sweden. Ja, precis. Äh, och det här, CNN skickade ju hit en reporter som stod och berättade om det här i en live stå uppa i Stockholm. Är det sant? Ja. Det är ju helt... Så att detta vet de mm. säkert i Åstin. Så vi måste ju bara läsa på nu vad allting man, som man de läste, tror är liksom the head news här. Om man läste Breitbart News i förrgår så stod det till exempel om the left wing newspaper Dagens Nyheter, vars fotograf <laughs> blev misshandlad under en av de vanligt förekommande eh, kravallerna i förorten Rinkeby. Eh, så att eh, det kommer säkert komma många intressanta frågor om hur vi överlever i Sverige. Men jag, mm. jag tycker att om man är svensk och är där så det finns ju ändå någonting som är väldigt... Eh, Liksom stimulerande med att jag tycker att amerikaner överlag är väldigt intresserade av Sverige och faktiskt kunniga också. Sen har de ju schablonbilder eh, av gott och ont tycker jag som är, är väl liksom polariserade. Men eh, på ett sätt så tycker jag att många amerikaner kan mer om Sverige än vad vi kan om USA. Så kan räkna upp fler författare. Det är inte många som kan räkna upp många amerikanska författare tycker inte jag. Eh, det tycker jag att de är ändå bra på och intresserade. Mm. Jag bara tänker, kommer att tänka på förra året då när Obama, alltså Barack, höll sitt, det var ju nog också en intervju också, då höll han ju på och gick han över tiden och så sa han, men jag kan göra det för jag, I'm the president, sa han, och så blev det skrattsalv på det och det var ju ett övertydligt dominant drag som han inte visade. Men nu har vi en situation där en president som gör så hela tiden, det är ju ett helt annat politiskt landskap mm. som vi vet. Och det är ju lite, vi pratar om underhållsindustrin förut och att det känns ju nästan som att följa en såpa just nu. Och bevaka det, den såpan gör ju ni väldigt bra i USA-podden. Så om man, och det gör ni verkligen bra och det kan ju hända saker från dag till dag. Så ni skulle nästan kunna sända på dagligen, egentligen. Men om man inte är så insatt som du är och, och du också, Wisman, Martin. Och vilka namn ska man ha koll på, tycker du? Om man vill hänga med i den här såpan. Vad är, vad är det som händer? Nu är, som sagt, vad, vi spelar in det här en vecka innan det kanske släpps. Så det kan ju hända saker. Men vilka tycker du är Vilken härlig fråga. Det där mm, tycker jag är ett manligt drag. Eh, att man ska, så här nördigt, att man ska ha koll på vissa namn. Eh, men menar du politiker eller mediepersoner? Eller, jag, alltså vad, alltså jag är eh, inte speciellt insatt. Så det här nej. är bara ett sätt för mig att få just ja, den här nej, nördiga men Jag tycker ju att om man... Ska lyssna. Om man är intresserad, och mm. det finns ju så fruktansvärt många eh, poddar att lyssna på till exempel. Men om man vill ägna en halvtimme sig eh, när man eh, åker hem eller cyklar hem eller vad man gör eh, åt amerikansk politik, då tycker jag nog ändå att CNNs Wolf Blitzer, som ju är en, ett tv-program då, och eh, liksom, ja, han är väl någon slags, vad är han? Han är så här, 
Claes Elvsberg. Ungefär. Eller, ja, han är liksom stor. Eh, och eh, alltså han tar upp dagens stora politiska nyheter och det är lätt att hänga med. Jag tycker de är bra på det i USA att de är bra på att rekapitulera nyheter. Också tidningarna är det. Så att det är liksom lätt att komma in i. Det skulle jag nog rekommendera. Wolf Bliss, då heter det The Situation Room. Mm. Den podcasten skulle jag nog välja att lyssna på. Och USA-podden. Ja. Absolut. Om man vill ha det på svenska. Mm. Precis. Men jag tror att Martin säkert har kompletterande namn. Nej, men vad, vad jag tycker är viktigt idag är att man verkligen måste hålla koll över hela registret. Det räcker liksom inte att läsa David Remnick i New York eller för Washington Post utan man måste också hålla koll på allting vad eh, vad Breitbart-lägret håller på med och, och de olika liksom, delarna av, av etablissemanget håller på med. Så att jag, jag tycker att i dagsläget så är det liksom att aktivt vara en Twitter-användare är väldigt bra. Sen så tycker jag det är helt oengängligt att vara prenumerant på en tidning som Washington Post som just nu gör fantastiskt bra journalistik och även på New York Times. Det är, det är väl investerade pengar att ta de prenumerationerna. Absolut, och de gör ju också NPR politiska podcasts. Ja, NPR gör också otroligt mycket bra public service radio så att det, den kvalitativa journalistiken i USA har ju fått, precis som här, fått en uppsving på många sätt. Både ekonomiskt, att det är många som, som stöttar dem och tätnar prenumerationer, men också att nu har de gått in i liksom konstant krigsläge nästan i bevartningen och det är ju det som vi ser här också med vår svenska radio och DN liksom som, som rapporterar otroligt mycket kring det här med allt mer intensivt därför att det finns ett sorts sug efter fördjupande och bra, bra nyheter kring detta. Så att, som som äh. tidningsperson måste det ändå vara det spännande att se hur New York Times ju har under mm. så många år varit så ledande. Och nu i det här valrörelsen och framförallt efter valet så har ju liksom Washington Post verkligen gått om. Verkligen, ja. och den, den var ju, för, för, om vi får prata lite tidningshistoria, så för, för tre och ett halvt år sedan när, när Jeff Bezos köpte Washington Post, då var ju redaktionen där var ju chock, liksom, det här var ju dödsstötande det värsta som kunde hända dem och släkten skulle släppa tidningen och så. Uh, det, det finns bilder från den dagen där liksom, det, det var ingen som ens sa något alla bara ser helt chockade ut och idag jag var där besökte dem nyligen och de sa liksom we're the luckiest newspaper in the world och vi har, Bezos har köpt oss tid och vi har fått teknik och de, liksom, de har en otrolig energi framåt och så har de en chefredaktör som verkligen tydligt signalerat att det är det här vi ska ägna vi ska vara bäst på den här bevartningen vi ska vara snabbast, vi ska ha bäst fördjupning och så vidare så att det är, just nu är det en, en, en boom faktiskt för hur ifrågasätter den är så, så görs det fruktansvärt mycket bra journalistik om om USA och det är den, den gränsning som Trump-administrationen just nu eh, utsätts för, den är hård men väldigt skicklig och det är en väldigt intressant följa. Men hur kommer man då att det här att folk företrädesvis idag konsumerar nyheter via sociala medier och då mm. är det algoritmstyrt så att man får det man är intresserad av? Liksom, jag skulle vilja ha en, som en eh, knapp där jag kunde trycka och få en 360-view eh, så att jag skulle kunna mm. liksom välja hela spektrat av nyheter. Det är Förstår spännande menar? att säga det för det kommer, det kommer sådana tjänster just där du kan byta, byta filterbubbla. Är det så? Kan, ja, det kommer sådana tjänster. Det kommer även i Sverige. Vilka, vilka gör jag det? Jag kan inte berätta det just nu. Det kommer. Är det det? Det kommer. Nej, men det här är ju väldigt intressant och det här kommer att diskuteras mycket. Det finns många seminarier som tar upp det här med, med echo chamber och filterbubbla och så vidare. Flera intressanta sådana paneler i, i Austin. 
Och just det här, vad händer om du försätter dig i så att säga, den röda eller den blå bubblan? Vad får du se? Vad får du ta del av? Det är precis det. Och därför är en, av de, en av de sakerna som, som också kommer diskuteras mycket är att vi är på väg att ta steget från sök till AI. Att folk blir... Som folk blir latare och latare så vill man inte längre ens googla utan man vill bara få det levererat via sitt personaliserade artificiella intelligensstyrda flöde. Och då ökar naturligtvis riskerna för att det blir bubblor och då måste man på något sätt skapa möjlighet att kunna bryta ut de bubblorna också. Lura AI kan man säga. Lura AI. Så att filterbubblor och fake news kommer att diskuteras väldigt mycket och det, jag tycker att det, hela den diskussionen är Framförallt det som just nu pågår kring falska nyheter och så vidare. Det, det är ju ett av de största hoten mot demokratin som vi, vi har haft på väldigt länge. Det är... är det därför? Kommer då den här boosten för den kvalitativa journalistiken som en motreaktion på allt det här fake? Är det två parallella jättekraftiga rörelser? Så vilket som är starkast det får vi se. Just nu så, så är ju det som, som blåser upp fake-industrin så mycket är ju att Aktörer som tidigare inte har haft så starka positioner eller så stor publik som till exempel CNN eller, eller Sveriges Radio eller, eller andra liksom etablerade medieföretag nu helt plötsligt kan nå den uppmärksamheten via, som eh, ni har följt säkert rapportering om, om eh, makedonska trollfabriker och annat så helt plötsligt kan, kan eh, obskyra uppgifter från obskyra källor bli världsnyheter. Uh, och den kraften gör ju att de just nu känner väldigt medvind men, men den seriösa journalistiken uh, får också stöd så att det, ja, det, är en, det är en motrörelse och det är två parallella rörelser som är, nog kommer att tuffa på rätt bra samtidigt. Sen är det, det är väldigt mycket fokus när vi pratar om filterbubblor på vad vi läser eller tittar på men de där filterbubblorna måste man också komma ihåg gäller ju för journalisterna alltså vad vi gör för journalistik i vilken bubbla vi gör vår journalistik och jag tror att det är ett minst lika stort problem vad vi väljer att spegla för värld och det skulle väl jag hoppas att det fick en mycket bredare diskussion mm. om vi nu Liksom vill på något sätt undvika främlingsfientlighet och populism då måste vi ju verkligen fundera över vad det är vi skildrar i världen och varför människor inte känner igen sig i det vi eventuellt skildrar. Och också ta sig in i de andras bubblor och sprida journalistik Så ni tror också att det kommer ur den här situationen och dels den här världen så kanske det kommer komma spännande uppfinningar nya, alltså innovativa sätt att eh, hantera den här världen och det, sånt är väldigt spännande om det dyker upp där nere då. Ja, om jag ska gissa lite vad som kommer att vara årets trend så tror jag att det kommer att handla väldigt mycket om röststyrt. Eh, det kommer att handla mycket om assistenterna alltså alla Alexa, Echo, nya generationen Siri, nya generationen Google Assistant. Den som pratar med dig och också vad som händer med oss när vi eh, den rösten också kan bryta våra bubblor eller förstärka bubblor. Att det verkar som att du håller på att läsa en artikel om skulle du vara intresserad av eller eh, eftersom du sökte på det här igår kanske du är intresserad av att till vänster där framme så ligger vad händer när, när datorn pratar med oss, när telefonen pratar med oss på, och blir vår säga, conversational partner på ett annat sätt. Det tror jag kommer att vara det teknikområde som, som kommer att få sitt lyft kanske i diskussionerna. Det är ju nästan alltid så i, i Åsten att 
de saker som blir stora, om det inte är någon ren produktlansering, typ Twitter 2007 eller Foursquare eller Meerkat eller något sånt där, så handlar det väldigt ofta om att en teknik mognar eller att det blir nästa tekniklyft gör att det här kommer att få ett genomslag som VR förra året eller livestreamad video året innan. Och då tror jag att i år kommer det handla väldigt mycket om just personaliseringen AI i form av de röststyrda assistenterna eller röststyrda konversationstekniken. Den, den känns som att nu är den på väg att, att, att explodera. Okej, okay, så du tror på röststyrd teknologi och bevaknar den. Hur är det med fake news på fake news-sidan då? Det pratas om det här Le Mans projekt om att certifiera Mm. bakgrunden. Det har ju tagits en del initiativ. Facebook var ju först väldigt defensiva och sa att nej men det här är helt galet påstående att vi skulle kunna ha påverkat valet med fake news. Sen har ju Zuckerberg fått backa och nu ska det göra ett försök i Tyskland om man samarbetar med Pointer Institute om fact-checking och så vidare. Och Frankrike har då Le Monde initiativ. Jag var träffade Facebook tillsammans med en del andra mediechefer bland annat från Le Monde häromdagen i London och Diskussionen som var där var rätt intressant för att det är ju väldigt knepigt om Facebook ska så att säga svartlista eller, eller förbjuda vissa medier för att de är fake. Eh, och det är en det är väldigt känslig och svårhanterlig situation eh, för, för, att, för att som Facebook. Var drar man den gränsen? Eh, kan man säga att kinesiska medier är fake news eller turkiska eller ryska? Då slår de för ganska stora problem att fungera i de länderna framöver. Det är väldigt stora affärsintressen i detta. Men då var det en, en fransk journalist faktiskt som sa att ja, men om ni nu inte kan strypa fake news-källor kan ni inte vitlista de som är etablerade istället. Det vill säga gör en lista av godkända eller verifierade. Verifierade konton finns ju redan men verifierade nyhetsförmedlare. Det säga att de här tycker vi lever upp till våra krav på att vara en seriös nyhetsförmedlare. Det är en rätt intressant diskussion tror jag. Den kommer också vara knepig naturligtvis för vem som inte är på den listan kan bli jobbigt. Men det skulle kunna vara ett sätt för Facebook att till exempel i sina algoritmer lyfta fram och öka räckvidden för de som är så att säga, erkända seriösa nyhetskällor. Sen kan även erkända seriösa nyhetskällor som vi, eh, Sveriges Radio DN och andra, göra fel. Eh, men det, det att man har, har liksom en, en journalistisk, journalistiska grundprinciper och arbetssätt eh, hur man jobbar med källskydd och källkritik och, och den sorten saker eh, skulle kunna ge en större genomslag än de här makaronska fake-sajterna eller vad det nu kan tänkas vara. Det där skulle vara intressant om det kan bli en, mer, en större diskussion. Vi ska runda av här för att... Absolut. Sara, du ska få gå ut till din hostiga son. Martin, du ska få springa vidare till nästa möte. Om filterbubblor. Om filterbubblor. Jättespännande. Tack för att ni kom hit. Innan vi lägger av, hur, hur, ska man se, hur hittar man USA-podden? Bäst tycker du? Ja, bäst gör man det ju i, i Sveriges Radio Play-appen. Den finns också där andra appar finns. Eller podcaster säger man väl. Det är väl det man ska säga. Där poddar finns. Vi har ju färdigskriven... Ja, är det du som har skrivit den raden? Den finns på Sveriges Radio Play och där andra poddar finns. Det var jag som lanserade plötsligt. Det tackar vi för Martin. Tack Martin Jönsson. Tack Sara Stenholm. Jag heter Erland Karling. Jag heter Susanna Levenhaupt. Det här är South by Southwest-podden som görs av Beppo Ljudproduktion. Vi hörs! Mm.